0: Cette semaine, je fais un tour de table sur les éléments qui peuvent nous mettre en confiance, autant en vente que dans la vie de tous les jours. La confiance dans un contexte de dialogue, c'est pas un épisode dans lequel je te dis regarde-toi dans le miroir, dis-toi que tu t'aimes, ou encore imprime-toi des, <rire> imprime-toi colle des images de paysages de licorne partout dans ton bureau. Là. Non, 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 <rire> c'est pas ce genre d'épisode là aujourd'hui. Je vais faire la distinction entre être confiant et paraître confiant tous les deux dans un contexte de dialogue, en vente et dans la vie de tous les jours. Écoute, ce n'est pas, pas en écoutant le podcast aujourd'hui que tu vas devenir plus confiant, mais ça va te mettre les choses en perspective et peut-être te faire réaliser certaines choses et te permettre de travailler sur toi-même à l'avenir. C'est mon plus grand soin pour toi, aujourd'hui que je peux, je peux avoir. Je donnerai des astuces pour paraître plus confiant, mais je vais aussi t'apporter des observations qui sur le coup vont te paraître banales, mais quand tu vas te retrouver dans un groupe pour discuter, tu vas remarquer et porter attention aux petites subtilités et, euh, ben, que je vais avoir parlé aujourd'hui. Bon, si on commence vraiment dans le concret là, de euh, la confiance lorsqu'on vend. Bien sûr, la première chose importante, si tu es une personne qui a de la difficulté à parler en public ou avec des étrangers, apprends ton esti de produit. Ça me dévisse toujours la tête de voir un nouveau vendeur entrer dans, le, dans la game, un peu timide. Il, il sait qu'il est gêné. Là. Il a des problèmes de confiance lorsque, lorsque c'est le temps de parler, mais il ne prend pas le temps d'apprendre ses produits. <rire> tu sais que tu as une lacune ici, ne fais pas exprès Chris. <rire> c'est déjà un obstacle de moins à gérer que d'au moins savoir de quoi tu parles. J'ai déjà abordé le sujet sur la, euh, sur la connaissance de produits dans le podcast. J'ai déjà dit euh, que ça ne veut pas dire que tu es meilleur vendeur parce que tu connais mieux ton produit. Par contre, si tu écoutes et tu te reconnais comme étant une personne nerveuse, timide, euh, et que tu as de la misère à, à parler en public de façon générale, ah ben après ton produit, parce que tu as, tu as des lacunes à compenser. J'ai connu des vendeurs plus introvertis, plus timides, mais très souvent ce monde-là avait de meilleures connaissances de leur produit que le gars ultra confiant et extroverti qui négligeait parfois certaines connaissances. Une fois que tu connais bien ton produit, en as-tu confiance? Tu sais la phrase populaire qui dit « quand tu es convaincu, t'es convaincant ». Certains bons vendeurs sont capables de « turn off la switch » et de te vendre n'importe quoi à n'importe qui. Je fais pas partie de cette gang là, moi. <rire> si j'ai pas confiance en mon produit, ou qu'il va te régler le problème d'une quelconque manière, c'est très dur pour moi de le vendre. Contrairement à ce que tu pourrais penser. Et là, si tu es comme moi dans ce, ce mindset-là et que présentement tu n'as pas confiance en ton produit, soit tu ne connais pas assez et qu'il te manque l'information, sinon ben, ton produit c'est de la merde, puis va vendre autre chose. Si tu n'as pas confiance en un seul de tes produits dans la gamme de ce que tu as, honnêtement, change de job. As-tu confiance en ton entreprise, ton boss ou la bannière pour laquelle tu travailles? Si tu savais à quel point j'abuse de cet argument-là pour vendre aux gens, la confiance que j'ai envers mon employeur, envers ma marque ou mon produit. C'est comme si tu te détaches de ton rôle de vendeur pendant deux secondes pour exprimer la confiance que, que toi, en tant qu'individu, tu as envers ce que tu vends sans avoir l'air du vendeur qui dit ça pour vendre. Si tu n'as pas confiance en ton produit et que tu n'as pas l'air convaincant, tu ne vendras pas. Là, on parle de vente, là, mais on s'entend. Ça s'applique dans n'importe quelle façade de la vie. Ce n'est pas juste de vendre un produit. Là. Ça peut être de vendre une idée, de parler d'un concept à quelqu'un. Si tu n'es pas convaincu toi-même, comment tu vas convaincre quelqu'un d'autre que ce que tu dis, c'est vrai? Je pense réellement qu'on a tous deux personnalités et quatre types de confiance qui viennent avec. Évidemment, il y a la confiance interne, a.k.a. la confiance en soi. Il y a la confiance qu'on dégage, aussi. Mais je pense que toute personne a une confiance en elle dans la vie de tous les jours qui est différente de celle au travail. Au travail, bien des gens ont la confiance d'un guerrier prêt à conquérir le monde puis rendu à la maison sans peur de faire un pain aux bananes par peur de le manquer. Sur so, les bananes dans le congélo, là! Passe deux ans, là, jusqu'à finir aux poubelles, là! Arrête de mettre tes bananes au congélo, Marie-Ève! On sait que t'en feras pas de pain aux bananes! <rire> J'y ai dit, Esti. Parce que beaucoup se concentrent plus au succès de leur carrière que leur succès en tant qu'individu dans le, dans le quotidien. Beaucoup sont des lions au travail, mais une brebis à la maison. Être confiant, c'est, je pense, d'être bien dans sa peau et de savoir que peu importe ce qui va arriver, tu vas trouver la solution à ton problème, que tu vas toujours te relever quand tu tombes. Fais juste accepter que tu es exactement où tu es supposé être présentement. Présentement, l'endroit où tu es dans ta carrière, dans ta vie familiale, dans tes succès, c'est exactement là que tu dois être pour comprendre mieux ton parcours, tes objectifs, tes rêves et comment faire pour y arriver. Ton histoire s'écrit à l'instant et tu as le pouvoir de changer le narratif, de devenir une meilleure personne et de succéder dans tes projets. Si tu es un mess présentement, ta vie sera un mess. Si tu es un mess et tu essaies de partir une business, ta business va être un mess. Travaille sur toi à devenir une meilleure personne qu'aujourd'hui et ton chemin va s'éclaircir. Plus tu vas travailler sur toi, peu importe ce que, ce que ça peut vouloir dire pour toi, là, ça peut être une perte de poids, gagner du poids, ça peut être mieux manger, dormir plus, faire plus d'activités physiques, arrêter de fumer, méditer, on s'en peu importe c'est quoi. Plus tu, a plus tu avances sur le chemin de la croissance personnelle, mieux ta confiance sera. Sois bien dans ta peau, si tu ne l'es pas, change quelque chose. N'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Sois juste la meilleure, la meilleure version de toi-même. Tu n'auras jamais confiance en toi et tu ne seras jamais bien dans ta peau à essayer d'être quelqu'un d'autre parce que tu ne peux pas. Tu es toi et ça ne changera pas ça. Just be the best version of yourself. Un truc pour être plus confiant, c'est de focaliser son temps, ses pensées, son énergie sur ses accomplissements et les buts suivants qui mèneront éventuellement à d'autres accomplissements. Appréhende les échecs et accueille-les. Parce que sans échec, on ne s'améliore pas. Si tu fonces sans craindre l'échec, exemple, avoir peur de te planter pendant ta présentation. Le pire qui peut arriver, c'est que tu te plantes. <rire> que la prochaine fois, tu sois meilleur. Les gens les plus confiants ont traversé beaucoup plus d'échecs que de victoires. On en voit partout des histoires des plus grands. Là. Jeff Bezos, Elon Musk, etc., être confiant n'est pas de savoir que tu vas réussir, mais bien que tu vas surpasser les difficultés pour réussir. C'est différent. N'aie pas peur de l'échec. Je viens de parler de ce qui nous rend confiants. C'est sûr qu'évidemment, il y a beaucoup d'autres aspects, là, mais... Je pas, je ne suis pas un gourou de la confiance, moi, ici. là. <rire> fait que. Et puis en bonus, en plus, je t'ai euh, terminé ça avec des petits mots d'encouragement. Fait que c'était ben, c'était trop qui était à mon goût. Euh, si tu n'es pas une personne confiante, mais que tu aimerais en avoir l'air quand tu présentes un produit ou que tu racontes quelque chose devant ta famille, ou, des, ou même des, to des totales inconnus, voici des éléments auxquels tu dois porter une plus grande attention. Premièrement, le eye contact. Le contact visuel ne doit pas être négligé. Plus tu regardes ailleurs et que tu évites de regarder la personne dans les yeux, plus tu auras l'air timide et en manque de confiance. On ne on veut, on veut pas fixer les personnes non plus. <rire> c'est bien de prendre des pauses. Si tu, si tu parles avec plusieurs personnes à la fois, c'est important d'alterner, de regarder tout le monde dans les yeux une fois de temps en temps. C'est de s'assurer que tout le monde est inclus dans la conversation et mettre les autres à l'aise. Donc, le eye contact te permet... Non, en fait, ce n'est pas le eye contact, mais c'est de, de, de ne pas regarder les autres dans les yeux qui te fait avoir l'air timide et... Moins à l'aise. Ce n'est pas le fait de les regarder dans les yeux parce que les gens ne se rendent pas compte de ça. Une fois que tu les, quand tu les regardes dans les yeux, pas, ils ne se disent pas, ah, oh, ce gars-là est confiant. Non, c'est que si tu ne le fais pas, tu as l'air d'un gars qui ne sait pas où est-ce qu'il s'en va, tu as l'air d'un gars timide, tu as l'air d'un. gars, sais, whatever. Puis, c'est sûr qu'on s'entend, on, on s'en fout. Là, tu sais, là, tu pourrais me dire, oh, on s'en fout de ce que le monde pense. <rire> non, hostie. on est set pour vendre ta barneque tu veux avoir l'air confiant. Ensuite de ça, les gens plus nerveux auront tendance euh, à faire des petits mouvements nerveux avec leurs mains, leurs pieds ou encore de cacher leurs mains dans leur dos dans leur poche. De garder ses mains visibles démontre, selon certaines études, une plus grande confiance. Ça paraît simple à dire, mais ne focalise pas ton attention à garder tes mains visibles. Tu vas échouer, là, lamentablement. À la place, concentre-toi à t'en servir pour mieux expliquer ou raconter ton histoire. Nos gestes en disent presque autant que nos paroles. Utilise tes mains afin de mieux expliquer les choses. J'avais de la difficulté euh, à faire des, des présentations orales, des euh, présentations oraux <rire> à l'école. Euh, J'ai donc appris à mimer les verbes de ma phrase. Par exemple, si je te dis, j'écris une lettre à quelqu'un, mes mains feraient le geste d'écrire avec un crayon. J'ai commencé avec ça pour après vraiment tout mimer ce qui a de l'importance dans ma phrase. Donc, exemple, euh, j'écrivais une lettre à quelqu'un sur mon ordinateur l'autre jour. Encore une fois, mes mains feraient le geste d'écrire, mais sur un clavier cette fois-ci. Et je pointerais derrière moi pour appuyer le fait que c'est hier que ça se passait mon événement. Faire des gestes en expliquant ou racontant les choses te permet en fait de te concentrer sur tes explications plutôt que de te focaliser à savoir quoi faire avec tes mains, tout en étant plus captivant à écouter parce que tu as l'attention visuelle autant qu'auditive de ton interlocuteur. Et ce, tout en ayant l'air confiant, parce que tu n'as pas tes mains dans les poches, ou tu n'essaies pas de les cacher ou tu fais des petits mouvements nerveux ou tu les caches dans ton dos. Être confiant, c'est d'être à l'aise aussi. Donc, si tu, si tu es à l'aise de prendre l'espace environnant pour parler ou présenter quelque chose, tu parais plus confiant. Si tu écoutes les entrevues où les gens sont assis sur des sofas, tu vas, être très, souvent, tu vas très souvent avoir l'impression qu'une personne est beaucoup plus confiante d'elle-même si elle ou elle est assise, un peu cantée, avec le bras qui longe le dossier, avec les jambes croisées, détendues, qu'à l'inverse, l'autre invité qui a les jambes collées les mains sur les cuisses avec le dos droit. Cette personne-là a l'air coincée. Elle ne prend pas d'espace, se fait tout petit et semble ne, pas, ne même pas savoir quoi faire de ses mains. Un exemple, en fait, que je peux te donner si tu es vendeur, en fait, puis tu as plusieurs produits répartis partout dans le magasin. Si tu prends tout le temps la place, tu prends tout la place du magasin, là. Quand que tu as un client avec toi, tu, te, tu, tu pars d'un point, tu t'en vas à l'autre bout du magasin, tu reviens. Tu prends l'espace que tu as de besoin pour vendre. Premièrement, tu agis comme si tu étais un boss. Tu as l'air plus confiant. C est, c en est un, parce que là, j'ai donné l'exemple d'être assis, mais ça peut être aussi que quand tu es debout, tu prends assez d'espace, tu... Euh, tu Mettons, tu vends des meubles, tu t'assis sur le divan, venez, venez vous asseyez, monsieur, essayez ça, c'est super confortable, tu, tu, dis, tu discutes, puis bla Tu sais, de prendre l'espace, prendre le terrain, d'être à l'aise où est-ce que tu es, de montrer que tu es, tu connais bien la place, tu es confiant, c'est comme ça. Ensuite, les gens qui parlent plus lentement sont perçus comme des personnes plus confiantes. Premièrement, parler vite en vente, ça ne te mènera à rien de bon. Là. <rire> Ton interlocuteur n'a pas le temps de processer toute l'information. Donc, s'il si lui vient une question et que tu es déjà rendu à un autre sujet, tu ne te, tu, tu te mets même pas la personne à l'aise de parler vite. Fait que souvent, j'ai vu des jeunes nouveaux dans le domaine, si nerveux, qu'ils qu parlaient vite parce que soit ils ne connaissaient peut-être pas, peut pas euh, si bien leurs produits ou qui n'étaient pas confiants, peu, peu importe, peu importe c'est quoi la raison, ils parlaient vite pour presque se débarrasser et en finir avec la présentation. Et quelle est l'étape qui les stresse? On peut le voir aussi quand les gens euh, font une présentation orale. Que ce soit une présentation de, pro de, 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 de projet au collège, ou une présentation d'affaires au bureau, une présentation de produits à un client, les gens stressés vont parler vite. Probablement dans le but d'en finir au plus vite avec la tâche de présentation. Là. C'est sûrement pas voulu, genre de choses qu'on fait sans réellement s'en rendre compte. Encore une fois, de bien connaître son sujet peut aider à parler plus lentement. Tous bons conférenciers vont souvent commencer leur animation avec une question. Qu'il soit devant 50 ou 5000 personnes, le but est de rendre l'événement une discussion et non une présentation. C'est psychologique, mais... Tu seras beaucoup plus confortable avec toi-même si tu es pour avoir une discussion à propos de ton produit que d'animer une présentation. Ça change toute la game. Change la game et transforme tes présentations en dialogue. Tu ne seras, tu seras possiblement pas plus confiant, mais plus confortable. Même chose quand tu te retrouves à un party de Noël et qu'on te demande de raconter l'histoire de ce qui s'est passé quand euh, la police a débarqué au bord parce que la guerre a pogné, bla. C'est un exemple. <rire> et là, tout le monde te regarde et tu paniques. Commence par poser une question. Ça peut être aussi cave que d'avoir un eye contact avec tout le monde et de demander, voulez-vous entendre l'histoire? Évidemment, tout le monde va répondre oui. Puis tu viens juste d'inclure les gens et transformer un oral en discussion. N'hésite pas à en poser d'autres et d'avoir un eye contact avec tous et chacun de temps en temps et les gens resteront captivés par ton histoire. Maintenant, je trouve qu'il y a un lien étroit entre les gens qui sont inconfortables avec les silences dans une discussion et les gens qui attendent seuls dans un lieu public. Tu remarqueras que, bien souvent, les gens en public, lorsqu'ils sont inconfortables, ils se tournent vers leur cellulaire. Ces gens ne peuvent pas être en public sur un banc à juste regarder leur environnement et être dans leur tête à penser. Non. Ils fuient la réalité. Ils s'enferment dans leur univers virtuel. Ça prend une très grande confiance en soi pour être capable d'affronter le vide et le silence sans chercher à s'évader. Sur son cellulaire, peu importe. Comme une autruche qui se crisse la tête dans le sol. Là. Je sais que les autres ne font pas vraiment ça. c'est un... J'utilisais la métaphore ici. « Je pense que ce qui fait de moi une personne à l'aise avec les silences, c'est que dès mon adolescence, je me suis conditionné, lorsque j'attendais le bus ou quand je me retrouvais dans un centre commercial sur un banc à attendre ou toute autre situation dans laquelle euh, je faisais face au vide avec moi-même, à ne pas toucher à mon cellulaire. D'être là, dans le moment présent, et de juste être dans ma tête et me poser des questions. Regarder mon environnement, ou peu importe, etc. Si je prenais mon cellulaire, c'est parce que ça faisait 15-20 minutes que j'attendais après quelqu'un. Puis là, je commençais à être bored en esti. <rire> Bref, t'essaieras ça. De te conditionner à être à l'aise dans les silences et dans les moments de vide et d'attente. Je fais un petit ramp-up en finissant avec les éléments qui nous permettent de capter l'attention des gens. Beaucoup d'entre eux viennent tout juste d'être mentionnés. On en parlait du point de vue de la confiance. Mais ce sont aussi également des éléments qui peuvent nous permettre de mieux capter l'attention des gens. Parler avec un gestuel, je viens d'en parler, ça captive les gens visuellement. Ils n'ont pas juste à écouter pour comprendre. Tes gestes font en sorte qu'ils peuvent s'imaginer ton histoire plus facilement. La plupart des gens sont visuels. Alors, de faire des gestes larges et expressifs, les font entrer dans ton univers plus facilement. Comme j'ai dit, en plus, tu les captives visuellement et auditivement en même temps. Beaucoup plus intéressant et plus facile de se concentrer à t'écouter. J'ai parlé aussi de l'importance des eye-contacts. Ça fait sentir les gens plus concernés, importants et inclus dans la conversation. Petit conseil ici pour mes euh, vendeurs qui écoutent. <rire> Si une fille entre pour acheter ton produit et qu'elle est accompagnée de son chum et que tu ne fais jamais de contact visuel avec lui, je te garantis que tu ne lui vendras rien à cette fille-là. <rire> le contraire est possible aussi. Bref, fais toujours un tour de table fréquent et assure-toi de regarder ton auditoire convenablement. Si tu ne fais pas sentir le conjoint ou la conjointe inclus dans le processus d'achat, tu ne vendras pas. En terminant, si tu es une personne plus introvertie, tu parles à basse voix, calmement, et que les gens te coupent constamment la parole à la fin de tes phrases quand tu parles, j'ai un truc pour toi. Quand ça arrive, c'est possible que, comme tout le monde, tu fasses une pause à la fin de chaque phrase. Soit pour respirer, soit pour penser à ton histoire et comment la continuer. Peu importe c'est quoi la raison. Porte attention à ça. Mais au lieu de prendre une pause entre chaque phrase, fais-la en plein milieu. Pour que ce soit obvious, le exemple. Je vais donner les deux exemples. « Hier, je suis allé marcher au centre commercial. J'ai croisé telle personne. » Tu vois, j'ai fait, un, fait une pause entre euh, ma première phrase, qui est « Hier, je suis allé marcher au centre commercial. » Et ma deuxième phrase était « J'ai croisé telle personne. » Si tu es dans une conversation avec plusieurs personnes, clairement que quelqu'un va t'avoir coupé avant même que tu aies dit que tu avais croisé quelqu'un. Si ton débit est lent quand tu parles et que tu prends une pause à la fin d'une phrase avant d'entamer la prochaine, les gens peuvent penser que tu avais fini et alors te couper la parole. C'est pas pour mal faire, c'est souvent pour continuer la conversation. Souvent, c'est parce que tu es une personne introvertie, tu as parlé, tu viens de dire quelque chose, le monde sont intéressés, ils veulent euh, s'inclure dans la conversation. pensaient que tu avais terminé, voulaient ajouter leur petite partie à eux. Là. Fait que tu peux alors changer ta méthode et faire une pause en plein milieu. Exemple. Hier, je suis allé euh, marcher au centre commercial puis j'ai croisé une telle personne. Essaye ça dans tes prochaines discussions. Change ta pause de place et on ne te coupera plus le, au milieu de ton histoire. De juste changer, soit faire des pauses plus lentes, euh, ben, non, <rire> pas plus lentes, plus courtes, ou en fait, tout simplement, de changer ta pause de place. À des places où est-ce que tu sais, où est-ce qu'on sait, c'est sûr que ça ne fait aucune logique que tu aies fini de parler. Essaye ça puis viens m'en donner les nouvelles. C'est tout pour cette semaine. Bonne vente. J'espère que ça te plu. J'essaye toujours de t'offrir le meilleur contenu possible. Et dans le but de t'apporter de l'aide personnalisée, je t'offre une première consultation gratuite de coaching ou de motivation afin de te donner des outils supplémentaires dans ton travail, en vente, au service à la clientèle ou en tant que travailleur autonome. Viens m'écrire en privé. Merci beaucoup d'avoir écouté cette semaine. Si tu n'as toujours pas écouté les autres épisodes, je t'invite à le faire. <rire> Partage avec des gens que tu connais qui travaillent dans le service à la clientèle. Si le contenu te plaît, apporte-moi tes commentaires. Viens m'en jaser, apporte-moi des suggestions de contenu. Stan, si ça me fait toujours plaisir. Rejoins la page Facebook et Instagram d'À de demi vendu. J'y publie tous mes podcasts chaque semaine. C'est pas dur à trouver, même logo, même face. Salut là. <rire>